0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Czuwaj Maranata. Witam bardzo serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium biblijnym dotyczącym Księgi Joba. Dzisiaj w Dniu Pathfindersa są ze mną moi przyjaciele z harcerstwa, ruchny, ruchowie, z którymi spędziłem wiele przygód na różnych obozach, zbiórkach i biwakach, a dzisiaj razem będziemy studiowali temat oznaki nadziei. Oznaki nadziei w księdze Joba. Zapraszam! Dzisiaj są ze mną moi przyjaciele: Darek, Ola i Sławek. Ja mam na imię Błażej, będę dzisiaj prowadził to studium i ponieważ będziemy dotykać spraw duchowych, będziemy czytać Pismo Święte, chcemy poprosić Ducha Świętego o prowadzenie i o Jego mądrość. Olu, czy mogę Cię prosić do modlitwy?
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za Twoje obietnice. Prosimy, żeby teraz Twój Duch Święty prowadził nas podczas tego studium, I też proszę, abyś dotknął osoby, które oglądają dzisiejsze nagranie i żebyś wpływał na ich serca. Chcemy przez to studium uwielbić Twoje imię. Amen.
1: Amen. Księga Joba, mimo wielu tragedii i cierpienia głównego bohatera, zawiera również takie elementy właśnie nadziei, które będziemy dzisiaj studiować. I niektórzy mogą powiedzieć, że nadzieja jest matką głupców, że to jest takie złudne poczucie Rzecz to, że coś się odmieni, że będzie dobrze i tak naprawdę to jest takie szkodliwe dla człowieka. Czy się z tym zgadzacie? Czy może macie jakiś inny pogląd albo taki sam na, na nadzieję? Jaką rolę odgrywa nadzieja w życiu człowieka?
3: Nie, oczywiście, że się nie zgodzę z y, tym powiedzeniem. Nadzieja, a szczególnie nadzieja w Bogu. Gdyby tego zabrakło, to... Po prostu nie wyobrażam sobie życia bez nadziei. W różnych trudnych sytuacjach życiowych, w różnych sytuacjach tylko nadzieja, oczywiście wiara trzymają nas przy życiu, trzymają, powodują, że idziemy dalej, że nie załamujemy się, więc absolutnie nadzieja nie jest matką głupców. Halo?
2: Jeżeli chodzi o nadzieję, dla mnie jest dość takim ciekawym cytatem. Nadzieja nie przywiązuje się do teraźniejszości, wybiega naprzód, by dotrzeć do celu. I poprzez tą nadzieję bardzo często, ta nadzieja bardzo często daje nam po prostu siły i wiary w to, że coś się, coś się spełni.
1: Dzisiaj będziemy tej nadziei poszukiwać w Księdze Joba. Szczególnie dotkniemy rozdziału 13. Znówmy się... Co się działo do tej pory, zanim zanim doszło do do tej wypowiedzi Joba, którą będziemy studiować? Czy moglibyście pokrótce streścić wydarzenia, które które wydarzyły się?
3: Mamy informację w księdze Joba, że Job był człowiekiem bardzo bogobojnym i na jego przykładzie szatan chciał udowodnić, że on jest wierny Bogu tylko dlatego, że Bóg mu błogosławi że kiedy zabraknie tego błogosławieństwa to się odwróci od Boga. I w wyniku różnych zdarzeń naprawdę wiele spadło na, na Joba i zginęli jego najbliżsi i stracił cały majątek, a na koniec jeszcze wiele chorób. Po prostu szatan zaatakował i, i, i dotknął go wielkimi cierpieniami mimo wszystko Job niech jakby dalej trwał przy Bogu. W którymś momencie przyszli do niego przyjaciele. Jednak jak moglibyśmy się spodziewać, przyjaciele powinni pocieszać. Jednak ci, wierząc, że błędnie, że jeżeli kogoś dotknęło taki los, musi być wielkim grzesznikiem, albo musiał coś zrobić źle, coś zgrzeszyć, żeby coś takiego mu się stało i w, właśnie w XIII rozdziale mamy odpowiedź Joba na
1: te wszystkie wypowiedzi jego przyjaciół, kłamliwe, złe. Zatem hmm. no otwórzmy XIII rozdział Księgi Joba i poproszę Sławka, żeby przeczytał wersety od 4 do 8 z XIII rozdziału Księgi Joba.
0: Wy natomiast dopuszczacie się kłamstwa, marnymi wszyscy jesteście lekarzami. Obyście raczej zupełnie zamilkli. Poczytałno wam to za mądrość. Słuchajcie więc mojej odpowiedzi i zważcie na obronę moich warg. Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie, albo gwoli Niemu mówić kłamliwie? Czy chcecie brać Jego stronę, albo być obrońcami Boga? Czy dobrze to, do, to dla was wypadnie, gdy On was przejrzy, czy go zawiedziecie, jak się zwodzi ludzi? Widzimy, że Job bardzo mocno
1: krytykuje, bardzo mocno oskarża swoich przyjaciół o kłamstwo, mimo tego, że ci przyjaciele tak jakby próbowali usprawiedliwiać Boga, mimo tego, że ci przyjaciele mówili bardzo logicznie, skoro dotykają ci te nieszczęścia, to prawdopodobnie dlatego, że właśnie jesteś, jesteś grzeszny. My oczywiście wiemy, znamy kulisy, natomiast taka refleksja mnie... Nie mnie, mnie, mnie naszła. Czy może być tak, że chcę, chcąc mówić, jak najlepiej o Panu Bogu, będziemy mówili ludziom jakiegoś pewnego rodzaju kłamstwa, albo czy ludzie, którzy nam opowiadają o Bogu, mogą, mogą kłamać, jak to rozróżnić i jak, jak, jak z tym żyć?
2: Czasami w trudnych sytuacjach, kiedy ludzie doświadczają właśnie straty, utraty, właśnie choroby, Na pewno się znajdzie grono właśnie takich przyjaciół. No i każdy z nas ma przyjaciół, którzy gdzieś tam się pojawiają i tak jak Hjop powiedział, że że lepiej byście milczeli niż mówili to, co co mówicie. Bardzo często taka osoba potrzebuje właściwie wsparcia, jakiegoś zrozumienia i... Tutaj widzimy akurat poszukiwania jakby, dlaczego tak się zdarzyło. Czasami możemy nawet nie znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak się zdarzyło, więc czasami po prostu lepiej przemilczeć, a po prostu być.
0: Ja też myślę, że, że tych troje przyjaciół to jest jakaś taka bardzo skromna reprezentacja tych wszystkich ludzi, którzy w tamtych czasach żyli wokół Hioba. Hiob był najbogatszym człowiekiem w tamtych czasach na wschodzie. Na pewno każdy go kojarzył. I teraz kłopoty takiej postaci znanej każdemu. Zawsze, nawet, nawet dziś, gdy oglądamy jakieś informacje i komuś sławnemu coś przydarzy się, albo nagle ląduje w więzieniu, albo jakaś rozprawa sądowa się toczy, to wtedy już wszyscy od razu machają rękami i mówią, że a no tak faktycznie nakradł się, albo coś tam złego zrobił, nie?
1: przyjaciele i oba bronili tak naprawdę Pana Boga. Tak naprawdę z jednej strony bronili, chcieli usprawiedliwić Boga, a z drugiej strony z drugiej strony kłamali na temat jego charakteru, na temat jego, jego postępowania. I myślę, że kiedy... Gdybyśmy my się postawili w roli tych przyjaciół, to jest takie ostrzeżenie dla nas, żeby właśnie nie, nie myśleć, że wszystko rozumiemy w, w Panu Bogu i żeby przede wszystkim właśnie prosić Jego, aby... E, aby, abyśmy przekazywali tylko i wyłącznie prawdę. Ponieważ przekazanie, e, przekazanie nieprawdziwych informacji, przekazanie fałszywego charakteru Pana Boga może prowadzić właśnie ludzi do tego, że, e, że, że nie tylko nie będą ubłogosławieni tym, ale to ich, to ich, to ich wręcz, wręcz pogrąży. I właśnie ta, te dialogi, które do tej pory studiowaliśmy e, trzech przyjaciół z Jobem, są takim najlepszym chyba przykładem, w jaki sposób nie, 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 nie rozmawia z człowiekiem, który, który, który potrzebuje nadziei. Natomiast mimo tych, wszystkich, mimo tych wszystkich wydarzeń i tych wszystkich słów cierpkich, które usłyszał od swoich przyjaciół, Job najwyraźniej nie zatracił nadziei. I będziemy czytali kolejne teksty z rozdziału 13. Proszę, abyśmy przeczytali wersety od 14 do dziewiętnastego.
2: Swoje ciało wezmę w swoje zęby, a swoje życie złożę w, swojej dłoń, w swoje dłonie. Tak czy owak on nie zabije, już nie mam nadziei, jednak swoje sprawy będę przed nim bronił. Już to może być ratunkiem dla mnie, bo żaden niegodziwy nie może stanąć przed nim. Słuchajcie więc uważniej mojej mowy, a przyjmijcie w uszy, co powiem. Oto ja wszcząłem sprawę, Wiem, że będę uniewiniony. Któż będzie śmiał prawować się ze mną? W takim razie wolałbym zamilknąć i skonać.
1: Teraz przez chwilę przystaniem nad tym fragmentem. W jaki sposób rozumiecie słowa Joba? Czego się on spodziewał? Co myślał on o sobie? I jakie były jego myśli odnośnie przyszłości? W jakim stanie znajdował się Job na podstawie tych sześciu tekstów Pisma Świętego. Co możemy o nim powiedzieć?
3: Najpierw trzeba byłoby skupić się na tym pierwszym fragmencie, 14-15 werset, gdzie Job mówi, że on mnie zabije, już nie mam nadziei. Czyli z jednej strony widzimy to, jakby Job rzeczywiście nie miał nadziei, miał przeświadczenie, że na pewno umrze. Ale dalsza część mówi o czymś innym. Przekład warszawski, mam wrażenie, nie do końca oddaje to. W innych przekładach, jak się przyjrzy, to znaczenie tego jest bardziej takie, że nadal mam jakby nadzieję w Bogu. Czyli wydaje mi się, że chodzi o to, że miał świadomość, miał nadzieję na życie wieczne, czy można powiedzieć, że miał pewność nawet tego. Przypomina mi się tutaj, czyli jakby jest taka dwie strony nadziei. Z jednej strony brak nadziei na życie tutaj, już dalej, ale z drugiej strony cały czas ta nadzieja na, życia, na życie wieczne. Jakby podobne do tego pierwszego członu, podobne stanowisko możemy zaobserwować wśród trzech młodzieńców, którzy zostali rzuceni do pieca. Znaczy mieli być rzuceni do pieca ognistego i później zostali, którzy powiedzieli do króla, że. Czy Bóg nas wyratuje, czy Bóg nas nie wyratuje? My i tak nie mam zamiaru się Tobie kłonić, tak? kłaniać. I tutaj Job mówi, no najprawdopodobniej nie będę już żył, ale i tak dalej nie będę Bogu bluźnił. I tak dalej mam Bogu nadzieję. Jak widzimy, później jego losy potoczyły się tak, że jednak nie umarł. Ale w tym momencie takiej najczarniejszej już, takich myśli, że to już jest koniec nadal miał tą, tą, tą jakby pewność, że Bóg wie o tym, że On jest sprawiedliwy i, i, i to, że jakby, że jest zbawiony i że będzie miał życie wieczne.
1: Odnośnie tego tekstu 15, o którym wspomniałeś, czy ktoś mógłby przeczytać jakieś inne tłumaczenie tego, tego samego fragmentu, tak żebyśmy mieli porównanie? Jest właśnie, są dwie alternatywne, wersji odczytywania tego fragmentu i właśnie ta negatywna, którą tutaj czytamy, że już nie mam nadziei została zaproponowana przez biblistów masoreckich. Natomiast w wielu innych przekładach jest jednak ta wersja pozytywna i chciałbym, żeby ktoś przeczytał może z jakiegoś innego przekładu.
2: To znaczy mamy to też w Biblii Gdańskiej i w w lekcjach również tutaj zapisane. Choćby mnie i zabił, przeciw nim będę ufał.
0: Lub przekład Biblii warszawsko-prawskiej. Choćby chciał mnie zabić, Liczę na niego, lecz drogi mojej będę przed nim bronił.
1: Widzimy, że tutaj mamy to pozytywne tłumaczenie i choćby choćby Job mówi, choćby mnie śmierć spotkała, to jednak tą nadzieję, tą, tą nadzieję mam. I faktycznie oba spotykały coraz to kolejne rzeczy, strata majątku, strata rodziny, ostatecznie, ostatecznie trąd i w konsekwencji tego również mógł się właśnie spodziewać śmierci ale jednak tą, 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 tą nadzieję miał. I to jest takie przedprzewrotne, że mimo tego, że, miała, że spodziewał się śmierci, spodziewał się końca życia, co dla wielu ludzi może się wydawać, że to już jest absolutny koniec, to jednak tej, tej, to, tej nadziei, to, tą nadziei cały czas się trzymał. Jak to jest możliwe? To Darek już trochę wspomniał, ale możemy jeszcze ten trochę rozwinąć ten, ten temat. W jaki sposób, dlaczego Job... Miał tą nadzieję mimo tego wszystko, co go spotkało i dlaczego e, mimo śmierci cały czas liczył na coś więcej? Czy miał jakieś podstawy, żeby uważać, że właśnie e, coś więcej go jeszcze może czekać?
2: To znaczy, jeżeli chodzi o samą osobę Joba, to jak czytamy na początku księgi w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, był mąż ziemi U z imieniem Job, a mąż to był nienagany, prawy bogobojny i stroniący od złego. Czyli miał, miał powody, żeby m- mieć tą nadzieję, ponieważ on przybywał z Bogiem. On był w, zbyt, w bardzo dobrej relacji. On go znał, więc wiedział też, czego może się spodziewać po nim.
0: Sławku, coś byś chciał dodać? Zastanawiam się, czy cały czas nie krążymy wokół jakby rozwikłania słowa, którym jest wiara. Gdzieś, gdzieś znaleźć jakąś definicję tego słowa, bo w zasadzie nadzieja to jest no, według mnie to samo, co wiara. To skutek. No, mo- można, można mieć... znaczy Ja uważam, że człowiek, który nie wiem, nie wierzy w Boga, może powiedzieć, że ma nadzieję, że jutro będzie lepiej. Że ma nadzieję, że mu się uda do- dostać na studia. Że ma nadzieję na lepszą pracę. I tak możemy sobie punktować. Natomiast człowiek, który... Wierzy, nie wiem, czy w ogóle powinien używać słowa nadzieja, czy nie powinien od razu mówić. Ja wierzę, że będzie dobrze. Ja wierzę, że Bóg da mi lepszą pracę. I teraz tutaj tak mi się to trochę kłóci. Może nie słusznie, może nie słusznie. To znaczy,
3: w moim odczuciu można powiedzieć nawet z całą pewnością, tak, że mam pewność, że jakby przed Bogiem to jest tak i tak, i ja w to wierzę i tak jest i koniec. Natomiast wydaje mi się, że w, w takich aspekcie życia to wiele historii biblijnych pokazuje, że one nie zawsze kończą się dobrze. Więc nie możemy mieć pewności, nawet będąc wierzącymi ludźmi, że Na pewno nic mi się nie stanie, jak jak to przeżyję, czy jak coś tam się stanie. Na pewno nie umrę, na pewno nie zginę. Wydaje mi się, że jakby w tym kontekście nie możemy tego wiedzieć, tak? Możemy mieć nadzieję, ale możemy też powiedzieć tak, Job, czy tak jak właśnie ci trzej młodzieńcy: może nawet dzisiaj umrę, ale i tak zamierzam trwać przy Bogu.
0: Tak. Znaczy mówiąc, że wierzę, to ja nie mówię tutaj o narzucaniu woli swojej Bogu, tylko mówię o tym, że wierzę, że będzie dobrze, tak? Że to, tak jak człowiek niewierzący mógłby powiedzieć, że ma nadzieję na lepsze jutro, tak ja wierzę, że będzie lepiej. Nie narzucam woli własnej Bogu, bo ja, o to, ja mu powierzam swoje sprawy, powierzam swoje życie, więc tak trochę z tą wiarą to tak nie, 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 nie w tym kontekście.
1: Nie wiemy, ile i wiedział na temat Boga. Na pewno nie miał całego Pisma Świętego. Natomiast choćby z tego pierwszego rozdziału tej zacytowanego widzimy, że Job składał ofiary. Zatem w co musiał wierzyć?
2: Zbawienie od kupiciela, zbawcę.
1: Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. No, tak możemy to powiedzieć. Nie wiemy, na ile miał objawienia. Natomiast z innych fragmentów, które jeszcze będziemy studiować w przyszłych tygodniach, widzimy, że wierzył również Właśnie w Zmartwychwstanie, kiedy mówi, że wierzę, że mój odkupiciel żyje i jako ostatni nad prochem mym stanie. Czy znacie jakiś fragment, który właśnie mówi o tej nadziei, która nawet jeżeli nasze życie by się kończyło i nawet gdyby tego następnego dnia miało nie być, nie miałoby być lepiej, nie nie, nie mielibyśmy być uzdrowieni, nie miałoby się nam polepszyć w życiu? Czy znacie jakieś teksty, które właśnie mówią o tej nadziei, której nikt nam nie może zabrać?
2: Przede wszystkim to są fragmenty mówiące o zmartwychwstaniu. Bez zmartwychwstania Jezusa to nie ma co tam marzyć o zmartwychwstaniu nas jako ludzi. I w, nawet w lekcji są podane, jest podany cytat z 1 Koryntian, 15 rozdziału od 11 po 20 werset.
1: Może przeczytajmy jakiś tekst.
2: Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i tylko wybiórcze wersety przeczytam. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? I szesnasty werset. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowani, godni, a jednak Chrystus został zbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
1: Także widzimy, że, e, że właśnie ta wiara w szczególny sposób jest istotna i nie miałaby tak naprawdę sensu, gdyby nie ta nadzieja życia wiecznego, że kiedyś, mimo tego wszystkiego, co się dzieje tutaj na świecie, e, mielibyśmy... E, mielibyśmy mm, mielibyśmy nie istnieć na zawsze, to jednak właśnie Pismo Święte pokazuje, że Jezus Chrystus, ten, który umarł za nasze grzechy, ale również i zmartwychwstał, jest tą gwarancją, że właśnie tak samo jak on zmartwychwstał, tak samo i my wstaniemy. I myślę, że Job na ile to rozumiał, to, 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 to w to wierzył i, i właśnie w tych ciężkich doświadczeniach, które go spotkały, potrafił się, potrafił się tego trzymać. No i teraz mam do was pytanie. Job, mimo tak ciężkich ciężkich przeżyć, potrafił właśnie w takim momencie, kiedy go przyjaciele oskarżali i napiętnowali, potrafił wykazać wykazać swoją nadzieję. W jaki sposób możecie, co byście powiedzieli osobie, która właśnie byłaby w podobnej sytuacji, traciłaby nadzieję, no i widzielibyście, że, 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 że nie jest tak silna jak Job. Co byście jej powiedzieli? Jeszcze
3: nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego, więc mogę tylko gdybać. Myślę, że przytoczyłbym różne historie biblijne, w których właśnie chociażby historie Joba, czy inne jakieś sytuacje, gdzie Bóg jest wierny, gdzie gdzie Bóg troszczy się, dlatego, że jeżeli mamy osobę, jakby Inną kwestią jest to, czy mamy osobiste doświadczenia z tym. Bo jeżeli mamy doświadczenia, że Bóg nam pomagał w przeszłości, że Bóg nas uzdrawiał, że Bóg nas rytował w różnych sytuacji, łatwiej jest mieć pewność czy nadzieję, że tak będzie i tym razem. Natomiast jeśli nie ma tych doświadczeń, no wtedy można spróbować posłużyć się doświadczeniami innymi, czy powiedzmy opowiadając komu, komuś mogę mówić o swoich doświadczeniach. Także ja miałem taki problem, taką sytuację, Bóg mi pomógł, Módl się, tobie też pomoże. Natomiast jest to na pewno bardzo trudne i na ten moment nie wyobrażam sobie, jak miałbym to zrobić, ale jeśli już, to coś takiego.
1: Czy ktoś mógłby pomóc Darkowi, dodać jakieś wskazówki?
0: Do czego wskazówki?
1: W jaki sposób rozmawiać z osobą, która traci nadzieję, która wydaje się, że nie ma nadziei?
0: Zależy, czego ona oczekuje. Czy ona oczekuje takiej ludzkiej porady, czyli, nie wiem, pomóc dokonać wyboru w jakiejś sytuacji, tak? jakiegoś optymalnego wyboru, czy też właśnie chce takiego duchowego wsparcia i usłyszenia takiego, takiego jakiegoś doświadczenia. Czy właśnie tak, jak Darek powiedział, jakiejś historii biblijnej, gdzie Bóg pokazał, że jest potężny i może wszystko.
2: Też wydaje mi się, że każda... Hmm... Każda historia jest inna, jeżeli chodzi o te doświadczenia, które nasi, czy znajomi, czy bliscy przeżywają. Ktoś może stracić pracę. Mówię tutaj tak o takich zwyczajnych sprawach, prawda? Takich może niecodziennych, nie dla wszystkich, ale jednak, które się spotykają, z którymi ludzie się borykają. Raz straciłem pracę, drugi straciłem, raz straciłem pracę. No i co co z takim człowiekiem może? Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji to tam farszerowanie cytatami biblijnymi może komuś by i pomogło, ale czasami po prostu warto wkroczyć w akcję, nie wiem. Pomóc takiej osobie w znalezieniu pracy, nie wiem. Może powiedzieć, że zbadać, w czym jest problem, po prostu zainteresować się tym problemem. Bo czasami jest tak, że, no, że Biblia jakby nie jest rozwiązaniem na wszystko, że, wszy, że w Biblii nie znajdziemy na, na każdy jakby problem odpowiedni cytat. Po czasami trzeba tak życiowo podejść
1: do pewnych spraw. Być takim nośnikiem nadziei dla tej osoby, tak? tak.
3: Znaczy ja akurat... Mówiłem o czymś takim w aspekcie, mhm. bo wiadomo, że do różnych sytuacji trzeba podejść różnie, tak, ale myślałem akurat w kontekście mhm. sytuacji podobnej do Joba, kiedy ktoś na przykład jest nieuleczalnie chory, tak, mhm. gdzie już jakby ma świadomość, że za chwilę może umrzeć, tak. I jak w takiej sytuacji komuś podać? Nie mówię tu o faszerowaniu tekstami, mhm. tak, tylko ewentualnie, najlepiej, tak jak mówię, nie wiem, to jest to, co na, w tej chwili mi przychodzi do głowy, mhm. bo tak naprawdę gdybym stanął w takiej sytuacji, to nie wiem, co bym zrobił. Natomiast być może po prostu przytoczenie jakiejś historii, jeżeli nie mamy osobistej, bo możemy się podzielić własnym doświadczeniem, tak? Jeżeli mamy osobiste takie doświadczenie, że Bóg zadziałał w takiej sytuacji, to możemy komuś powiedzieć, słuchaj, Bóg mi pomógł, pomógł tej osobie tamtej, wiesz, ufaj, módl się. Natomiast jeśli nie, wtedy może jakaś historia.
2: Bo jeszcze wydaje mi się, że każda taka rada i nie wiem, pomoc, powinna poprzedzić modlitwa wstawienicza. i gdzieś tam pomimo to, że jesteśmy chrześcijanami i niby to są takie rzeczy oczywiste ale tak nawet z własnego doświadczenia nie prak- że, że często tego nie praktykujemy ktoś tam z nami się podzieli jakimś problemem okej, okay, ja będę za ciebie się modlić ale nie mamy, znaczy nie chcę tam mówić za wszystkich, ale fajnym takim zwyczajem byłoby po prostu zacząć się wstawiać razem z tą, oso- nie wiem, z jakąś grupą, czy razem przebywając w obecności tej osoby, o tą osobę, której dotyczy problem. Ta modlitwa wstawienicza, ona ostatnio też zaczęliśmy się spotykać na modlitewne i z Darkiem, z Anią, też jeszcze z innymi osobami też doświadczamy, znaczy ja doświadczam, że Bóg po prostu podczas tej modlitwy daje rozwiązania bardzo często. No więc to są takie znane metody chrześcijańskie, ale gdzieś tam jednak troszeczkę mało praktykowane.
1: Tak, od razu zamiast mówić, że kiedyś się będziemy za Ciebie modlić, można od razu, najczęściej warunki na to pozwalają, od razu można zacząć pierwszą modlitwę obecności tej osoby, I to...
2: Tym to. bardziej, że Bóg odpowiada. Mhm. Bóg nie milczy, i Bóg nie jest głuchy. <śmiech> Tylko sięgnąć po to.
1: Bóg się jawi na wiele różnych sposobów. Objawia się w Piśmie Świętym. Objawia się jako stworzyciel, tak? kiedy pokazuje, kiedy mamy opis stworzenia i później jest to wielokrotnie przypomniane. Objawia się jako Bóg Wszechmogący, jako Bóg Wszechpotężny, kiedy czyni różne cuda, kiedy w cudowny sposób prowadzi swój lud. Czy możecie powiedzieć, że Bóg jest Bogiem nadziei? I czy o tych tekstach, które moglibyśmy komuś przeczytać, które również dla nas są takim balsamem dla duszy, czy moglibyśmy jakieś dwa, trzy teksty przeczytać, które które by właśnie pokazywały Boga jako tego Boga nadziei?
2: Dla mnie w fragmencie, który jest zapisany w drugim liście do tematu usza, W pierwszym rozdziale od ósmego po dziewiąty werset. Nie wstecz się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnie Jego, ale cierp we ze mną dla Ewangelii, wspartym mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przez dawnymi wiekami też jest sporo wersetów, które mówią o tym, że Bóg jakby wybrał nas jeszcze przed założeniem świata, że Bóg jest prawdomówny w tym, co mówi i mamy mnóstwo obietnic dotyczących Jego łaski, Jego miłości wobec nas, no i to, że wykupił nas swoją krwią i to też poprzez miłość swoją.
1: Tym barankiem, które były też przeznaczone na to, przed założeniem świata.
0: Mhm. Ja kiedyś natknąłem się na, taki ciekawy, na taką ciekawą obietnicę w księdze Izajasza w 54 rozdziale, dziesiąty wiersz. Bo góry mogą ruszyć się z miejsca, mogą się też rozproszyć wzniesienia, ale moja miłość do ciebie nigdy się nie skończy. Nigdy nie przestanie być ważne, zawarte z tobą przymierze, pokoju. Tak oznajmił uzma- tak Pan, który wituje się zawsze nad tobą. To jest taka mocna obietnica, że bez względu na to, w jakim my jesteśmy stanie, to Bóg zawsze będzie nas kochał. Jak to tam jest, że nigdy nie ustanie ta miłość? To możliwe? Nigdy nie przestanie być ważne zawarte przymierze, a wcześniej moja miłość do ciebie nigdy się nie skończy. To jest jest chyba jedna z największych obietnic, jaką kiedykolwiek w Biblii wyczytałem.
1: I nawet kiedy jesteśmy na tym dnie, czy to moralnym, czy to jakimś tak społecznym, jest. to możemy mieć tą nadzieję, że jeżeli przyjdziemy do Boga, tego, tego który nas kocha, którego miłość nigdy tak, nigdy nie, nie skończy się, nie ustanie, to On nas przyjmie. Także to jest pokrzepiające. Ja chciałbym przeczytać
3: tekst, który pokazuje też Boga nadziei, aczkolwiek to może być czasami trudne do przyjęcia z pierwszego listu do Koryntian, z dziesiątego rozdziału, werset trzynasty. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Kiedy tak przyglądamy się historii Joba, to ja mógł pomyśleć, że już więcej nie wytrzyma. Czasami w naszym życiu też się może tak zdarzyć, że możemy powiedzieć, no to już, Panie Boże, ja już tego nie dam rady. Jednak Pan Jezus mówi, że nie da nam pokuszenia, którego mielibyśmy jakby nie przezwyciężyć. Oczywiście z Nim, będąc z Nim jakby w Jego mocy. Więc jest to olbrzymia nadzieja, jest to obietnica, której można się trzymać.
0: Alek. Odwróćmy trochę ten, ten tekst, to właśnie to, co teraz przeczytałeś. Zestawmy doświadczenia Hioba z doświadczeniami, które nas spotykają codziennie i zastanówmy się, czy nasza wiara jest tak mała, tak niska, nie wiem, tak mało miarodajna, żeby, że, że Bóg na nas tylko takie małe doświadczenia zsyła, skoro skoro, skoro Hiob Bóg tyle wytrzymać, a ja nie mogę. Dla mnie też bardzo ważne są te teksty,
1: które mówią właśnie o tym nadchodzącym przyszłym królestwie, o nowym Jeruzalem, o tym, że Bóg ustanowi swoje królestwo, że przyjdzie Syn Człowieczy, że historia tego grzechu się zakończy i w końcu Boże rządy będą będą absolutne w całym wszechświecie. Może się wydawać właśnie w dzisiejszych czasach, że jesteśmy takim Hiobem. Wokół nas jest są samej, kiobowe wieści. Czy łączymy telewizor, uruchomimy internet i poczytamy pewnego rodzaju doniesienia, które docierają do nas, czy to z bliskiej zagranicy, czy to z samego naszego kraju, czy z Bliskiego Wschodu. Można powiedzieć, wszędzie dzieją się tragedie i ludzkość wcale nie idzie ku dobremu. Wszystko idzie wręcz ku, ku, ku gorszemu. Boimy się wojen, boimy się tego wszystkiego, co może zniszczyć naszą ziemię. Doświadczamy również wielu tragedii osobistych. Giną nasi najbliżsi, tracimy pracę. Być może jeszcze wiele innych rzeczy, które, których tutaj nie będę wymieniał, dzieje się w naszym życiu. Ale właśnie Pan Bóg. Pan Bóg jest taką naszą nadzieją. I tak jak, wierzę, że tak jak ja przeszedł przez, przez swoje doświadczenia, tak każdy z nas może, może przejść zwycięsko, może pokładać nadzieję w Bogu, że właśnie kiedyś On przyjdzie i będzie tym, który zakończy historię cierpienia, historię grzechu i od samego początku, kiedy tylko nasi prarodzice Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg dał dał im nadzieję, dał im nadzieję na Zbawiciela. Kiedy kolejni patriarchowie, kolejni ludzie mieli swoje problemy, Bóg dawał im kolejne obietnice, o których możemy czytać w Piśmie Świętym. I Tobie, drogi widzu, Bóg chce dać nadzieję do serca, że... Że, że, chce, że On Cię kocha, że chce Cię widzieć w swoim Królestwie. Jeżeli tylko Mu zauważ, jeżeli tylko będziesz wierzył, że Jezus Chrystus jest, jest Twoim Zbawicielem, możesz być z Nim w Królestwie a on i y, On jest tego gwarantem. Po chciałbym, byśmy zakończyli modlitwą z Darkiem. Cudowny, wspaniały Boże,
3: Dziękuję Ci za te wszystkie obietnice, które znajdujemy w Twoim Słowie. Dziękuję Ci za te właśnie teksty, że możemy mieć nie tylko nadzieję, ale możemy mieć pewność, że Ty jesteś blisko nas, że zawsze masz dla nas ratunek. Panie Boże, daj nam wiarę taką, jak miał Job. Daj nam... Ducha Świętego, spraw, abyśmy w każdej takiej sytuacji, która w naszym życiu się zdarzy, abyśmy byli wierni, tak jak Job, abyśmy zawsze nie tracili ciebie z, z Ciebie wzroku, żebyśmy zawsze patrzyli na Ciebie. Proszę Cię
1: o to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Wam za bycie z nami w czasie tego studium. I chciałbym już z tego miejsca zaprosić za tydzień na kolejny fragment Księgi Joba, który będzie dotyczył gniewu Eliku. Jego odpowiedzi na to, co powiedział Job. Do zobaczenia.